0: 985. Te doy la bienvenida a otro episodio de Filosofados, un podcast sobre filosofía. Y el día de hoy quiero platicar contigo con respecto de un tema muy interesante, muy filosófico, y este tema es la imagen del héroe en lo bello con respecto del autor Schiller. Agradezco y doy mi reconocimiento al autor de este texto que es un amigo, un compañero y estudiante de filosofía llamado Miguel Naum Salinas Figueroa. Así que comenzando por este episodio, primero hay que ver de manera muy breve quién es este autor Schiller y por qué nos interesaría saber un poco más sobre el tema de la imagen del héroe en lo bello. Este autor de origen alemán nació el día 10 de noviembre de 1759 y murió el día 9 de mayo de 1805. Se le reconoce por ser un filósofo, pero también por ser un poeta, un historiador, un dramaturgo y un editor. A la par que otros dramaturgos tales como Goethe se le reconoce suma importancia en Alemania. De igual manera la influencia que tuvo fue tan grande que, por ejemplo, partes de su Oda a la Alegría fueron incorporadas por Ludwig van Beethoven en su Novena Sinfonía. Y así de manera muy breve podemos comenzar a darnos una idea de quién es este autor y qué importancia podría tener. Así que comenzamos a dar una lectura textual de este resumen, esta introducción, este texto que nos hace llegar Miguel Naum para conocer un poco más sobre esta temática de la imagen del héroe en lo bello y lo sublime. Comienza diciendo, las virtudes que envuelven al hombre incluyen las fascinantes sensaciones de lo bello y sublime en nuestra percepción de la realidad. Nuestra capacidad de razonar, nuestra virtud como seres pensantes, es poner en juego y utilizar esa noción de belleza y ese estado sublime de lo que sentimos y vivimos. El poder pensar, el entregarle a la realidad un sentido, abstraer la vida en nuestro conocimiento, completar al mundo y la vida con lo que piensa y cree el hombre, nos permite apreciar el arte. Es difícil y muy polémico decir que el arte lo crea el hombre, porque parece más una virtud de la naturaleza, incluso podemos decir que nosotros como humanos somos arte, pero si sí podemos construir para nuestra realidad y apreciar, llenarnos de emociones, esas emociones que despiertan lo bello y lo sublime. El arte vive para esto, y el arte está envuelto y formado de características que transforman personajes. Estos personajes reflejan los deseos y virtudes de los humanos y exponen las emociones, pensamientos y esencia de cada uno de nosotros. Schiller habla del arte de una manera en la que entendemos la relevancia de sensaciones como bello y sublime y la misma de partícipes como el coro. No podemos tomarlo como una abstracción hacia el saber y sentir humano porque mancharíamos la esencia del arte, pero sí como un obsequio divino en el cual el hombre puede ponerse como partícipe, ser parte del arte, de la obra. El hombre se refleja, se busca y se encuentra en el arte, se desenvuelve y disfruta en lo bello y en lo sublime. Visto así, el hombre se encuentra a sí mismo de diferentes formas al vivir el arte, Absorbe su esencia al encarnarse en algunos de los personajes de las que ésta se abastece. Las injusticias mueven a los héroes y los inspiran para actuar en la búsqueda de su independencia, motiva las emociones en esta mágica belleza de la voluntad de los héroes para retomar su tierra, la pasión de su convicción y atrevimiento al sacrificio y esta sublime sensación al percibir las injusticias y el dolor, un sube y baja de emociones. La voluntad genera libertad para el hombre. Esta que es tesoro invaluable y objeto en la vida, debe estar llena de razón y sabiduría, nos permite elevarnos a un grado en el que trascendemos en la historia, colocamos el razonamiento como nuestro sello y nos permite tomar control de las emociones causadas por lo bello y entregarnos en lo sublime. Me parece que de esta forma también superamos la muerte, esa que causa conflicto con la voluntad del hombre en Schiller. O bien, de modo idealista, cuando sale de la naturaleza y así, en consideración a sí mismo, anula el concepto de violencia. Lo bello y lo sublime se traducen como partícipes en etapas y momentos del hombre. Nos hablan de situaciones en las que el hombre es físico, es decir, que actúa bajo sus fuerzas físicas y aprende por las sensaciones, en tanto que el hombre moral es uno adiestrado a utilizar sensaciones, sentimientos y la razón estas, en su forma de funcionar están en contradicción, pero son complementarias para formar al hombre. Una significa la superación de la otra, pero son apreciables y aunque contradictorias, presentes en todo lo que la naturaleza nos dispone. Lo sublime, al igual que lo bello, está pródigamente derramado por toda la naturaleza, y la capacidad de tener sensación de ambos está sentada en todos los hombres. Sin embargo, no podemos estar por siempre en este estado de apreciación y sujetos a lo que las emociones dictan, porque entonces no habría una superación de aquellas cosas que nos encadenan a las fuerzas que el hombre no podría superar, y nuestras emociones, nuestro juicio de vida y la vitalidad del arte no irían más allá de la muerte. Es necesario percibir lo sublime y conectarnos con el razonamiento, pues el héroe no puede simplemente ser un sujeto de sensaciones y pasiones desmedidas que controlan su actuar. Un héroe debe tener temple, pasiones y juicios bien estructurados para guiar sus sensaciones y pasiones de manera en que sus actos no solo sean bellos y sublimes. En otras palabras, el héroe no es héroe si no participa como este hombre moral, un ente que maneja lo sublime para hacer sus acciones más que bellas, razonables, trascendentes, sabias e infinitas. Con esto terminamos la primera parte de este resumen o esta introducción a este gran tema sobre la imagen del héroe en lo bello que nos hace un poco llegar también Miguel Naum en este escrito, en este texto y hay otras consideraciones, por ejemplo, a la figura del héroe Guillermo Tell y cómo se relaciona con estas nociones de lo bello y lo sublime. Sin embargo, eso lo dejaremos para futuros episodios en donde podemos hablar con un poco más de detalle sobre estas cuestiones y adentrarnos cada vez más. Así que si te pareció realmente interesante el tema, te invito a que estés al pendiente de los siguientes episodios de Filosafados, donde sí nos vamos a entrar más en este aspecto, pero también vamos a hablar de nuevos temas, diferentes temáticas y diferentes textos que iremos trayendo en el podcast. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero el tema haya sido de tu agrado, que hayas descubierto algo nuevo, que te haya asombrado y te invito a que sigas escuchando los demás episodios de Filosafados. Lo puedes hacer en Spotify, ebooks, Google Podcast y Apple Podcast. Recuerda que también puedes seguir a Filosafados en Facebook, Twitter e Instagram para que no te pierdas de ningún episodio. Como siempre te agradezco mucho por tu escucha y te envío un saludo.